0: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Je rappelle Leroux. que vous êtes candidat pour une troisième présidentielle, troisième candidature à la présidentielle. Nous allons euh, parler ce matin de l'actualité politique, mais je voudrais quand même débuter cette interview avec ce qui est en train de se passer. On l'a vu dans le journal de, de 7h30 à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Entre 3 et 4 000 migrants sont massés, euh, instrumentalisés par le président Loukachenko et acheminés par euh, la compagnie aérienne biélorusse. Deux pays étrangers pour euh, contester euh, les sanctions européennes. Comment on sort de cette situation
1: En cessant de, de faire la politique de l'autruche. Je me souviens avoir été à la frontière hongroise, mmh. euh, soutenir le gouvernement hongrois qui euh, défendait sa frontière. Et à l'époque, l'Union européenne disait « c'est pas bien, c'est pas bien, il faut laisser rentrer tout le monde, il faut laisser ouvrir ». Vous avez vu Madame van der Leyen, à l'instant, pas de mur, pas de... Bah oui, ouais. si Elle bah dit qu'on ne financera pas les murs et les barbelés. Ouais, quelle hypocrisie euh, Si on ne se protège pas, bah on est dépendant de, des caprices euh, de voisins. Souvenez-vous de la pression d'Erdogan. Ce qui est incroyable, c'est quand Erdogan a fait le chantage migratoire, qu'est-ce qu'on a fait Au lieu de défendre notre frontière, on a payé des milliards. Les impôts des Français payent Erdogan et son chantage. — Alors on va quand même pas faire la même chose avec le président biélorusse. C'est-à-dire que moi, ce que je demande, deux choses. On défend notre frontière parce qu'il n'y a pas de pays... La France doit d'abord rétablir ses frontières. Mais ça, c'est un autre ouais. débat. Et puis l'Union européenne doit défendre ses frontières et aider la Pologne. Il faudrait peut-être cesser d'insulter la Pologne. Premier point, nos amis polonais. Et puis deuxième point, il faut une vraie politique de développement en Afrique. Il faut une vraie politique de partenariat avec la Russie. Mmh. Euh, il faut d'un côté fermeté et de l'autre développement. Sinon, Ça, c'est vos pas.
0: proposition. Vous avez vu la, la carte qu'on vient de voir à l'instant. Oui. Au milieu de ces deux frontières, oui. il y a entre 3 000 et 4 000 migrants avec des familles qu'on a fait venir ici, qui se retrouvent coincés entre les armes biélorusses et les armes polonaises. Face à cette urgence sanitaire, humanitaire-là, que proposez-vous
1: De ne pas céder. Ils doivent repartir. Si nous cédons, c'est fini. Il n'y a plus d'Europe.
0: Le problème, c'est que la Biélorussie ne veut pas les laisser repartir. Mais
1: si nous ne cédons pas, eh bien, euh, nous serons forts et la Biélorussie sera obligé de les reprendre. Nous ne devons pas céder.
0: Ils sont pris en otage
1: Ils sont pris en otage. C'est le tragique de l'histoire et c'est pourquoi il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Et c'est pourquoi il faut anticiper les problèmes et ce que je ne cesse de réclamer depuis dix ans. Donc ça prouve bien que ceux qui, à un moment, alertent doivent être un peu peut-être écoutés
0: L'Europe voilà. qui renforce les sanctions à l'endroit de la Biélorussie, des campagnes euh, des, des compagnies aériennes qui ont acheminé oui, ces, ces migrants, là pourquoi pas, pas mais, ça ne servira à mais rien. Ça sert à rien
1: si on n'est pas ferme. Euh, L'Europe gesticule et n'agit pas. Bon voilà. Alors. On, on parle connaît. de
0: l'intervention d'Emmanuel Macron que vous avez suivi, euh, comme 22 millions euh, de Français. Les annonces ont entraîné euh, notamment sur la troisième dose. 100 000 prises de rendez-vous pour euh, une dose de rappel. Le message a été entendu visiblement par les plus de 65 ans. Oui, mais
1: ans. je vais vous dire ce qui m'étonne dans l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit exactement le contraire de ce qu'il annonçait quelques semaines avant. Sur le pass Alors, sanitaire Pas seulement sur le passe sanitaire. Oui, sur le passe sanitaire. Euh, Olivier Véran nous disait quand on aura le passe sanitaire, si on est vacciné. Euh, S'il n'y a pas la troisième dose, ça ne sera pas le problème. Pourquoi Il l'avait expliqué. Parce que vous pouvez avoir plus de 65 ans, avoir besoin d'une troisième dose. Mais vous pouvez avoir plus de 65 ans et avoir des anticorps forts et donc ne pas avoir besoin. Et ce que je demande toujours, c'est le cas par cas avec le médecin. Une sérologie, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays, et c'est même ce que recommande l'OMS. Ça Donc, marche avec, euh, avec
0: le variant Delta, le cas par cas
1: Oui, bien évidemment. C'est ce que demande l'OMS. Mais mmh. au-delà de, de l'affaire sanitaire, si je peux me permettre, mmh. euh, il nous dit « on n'a jamais autant fait pour l'hôpital ». Mais c'est surréaliste. Je, je, je circule beaucoup en France en ce moment, et euh, les services d'urgence dans les petites villes de province sont fermés la nuit. Euh, il a fermé Emmanuel Macron et son gouvernement ont fermé 5 700 lits, fermés définitivement. Et il y a entre 6 et 20 des lits d'hôpitaux qui sont fermés parce qu'il n'y a pas le personnel. Alors moi, j'aimerais qu'on arrête les mensonges. Et ce qui m'a le plus, comment dire, ulcéré dans mmh. cette intervention, c'est qu'on a l'impression que Emmanuel Macron soit est complètement hors sol, soit nous prend pour des imbéciles. Sur le nucléaire, il nous dit qu'il faut relancer le nucléaire, c'est lui qui a fermé Fessenheim. C'est lui qui a fermé Fessenheim. Et, et, et les travaux de démantèlement commencent en mars. Alors je dis chiche, plutôt que de construire des centrales nucléaires dans, dans 15 ans, est-ce qu'on ne peut pas rouvrir Fessenheim tout de suite
0: Est-ce que son bilan économique vous a ulcéré aussi Les chiffres oui, qu'il a donnés sur le bilan économique du quinquennat oui, ou de la crise que, sanitaire après parce la crise que sanitaire parce que
1: Il nous dit qu'il y a une croissance formidable. Mais heureusement, puisqu'il y a eu une baisse énorme, on ne fait que compenser la baisse.
0: On le fait mieux que nos voisins européens
1: oh, ils ont baissé moins. Hmm. Alors on remonte plus. C'est normal, on a baissé plus. Ce qui m'inquiète plus quand même, c'est que tout ça est à crédit. Tout ça est à crédit et le déficit commercial de la France euh, s'aggrave, mais de manière colossale. Et, et c'est pourquoi je demande d'urgence que l'on fasse des économies sur les gaspillages pour pouvoir redéployer l'argent sur les hôpitaux, par exemple. Hein,
0: c'est le titre oui, parce euh, de que, votre livre. Parce que
1: découvert... Comment récupérer
0: 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour ré rétablir la France Je vais vous donner un, un
1: exemple très simple. Emmanuel Macron nous dit que le pouvoir d'achat va mieux, mais les retraités, il a désindexé les pensions de retraite. Je propose de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, qui mmh. explose, en faisant des économies, pas des promesses démagogiques comme tous les concurrents, en faisant des économies sur, par exemple, la fraude à la carte vitale. On lutte contre les fraudes à la carte vitale et on réindexe les pensions de retraite sur l'inflation parce que nos retraités sont totalement cassés par l'inflation mmh. aujourd'hui. Ne l'oublions pas.
0: Est-ce que vous avez été ulcéré aussi euh, quand il a évoqué euh, le, les sanctions euh, contre les chômeurs, en tout cas l'idée de sanctionner les chômeurs qui ne recherchent pas activement un emploi Est-ce que c'est de nature, selon vous, à régler en partie le problème de, de tension sur le marché de l'emploi Alors
1: je pense qu'il a raison là-dessus parce qu'il euh, y a parfois des abus, mais attention, le problème, ce n'est pas de le dire, c'est de le faire avec justice. C'est extré... ben, extrêmement difficile. Parce que vous avez des gens qui sont vraiment au chômage, qui ont des difficultés colossales, qui cherchent et euh, qui trouvent pas ou on leur trouve des trucs vraiment euh, pitoyables et, et ils ont raison de dire non. Et puis vous avez des profiteurs. Et c'est pourquoi là aussi dans mon livre, je préférerais qu'on demande une journée de travail d'intérêt général aux titulaires du RSA, pas seulement pour les punir, mais pour les réinsérer et ainsi... Leur redonner une chance de travailler. Ce n'est pas simplement de taper sur la tête des gens, c'est de redonner une chance. Et ça passe par une obligation pour moi. Chaque allocation sociale doit avoir une contrepartie.
0: Nicolas Dupont-Aignan, je le disais, c'est votre troisième campagne présidentielle. Est-ce que cette fois-ci, c'est plus dur d'avoir les parrainages
1: Oui, oui.
0: Qu'est-ce qui Vous se savez, passe sur le terrain
1: Ce qui se passe, c'est que les maires en ont assez euh, d'être maltraités par l'État... Sont écœurés parce que les zones rurales sont abandonnées, les hôpitaux ferment, les maternités. Euh, vous savez qu'on a fermé 200. On a pas moins Ils ont fermé en 20 ans 240 maternités sur 700, sur 720 exactement. Et les maires ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Ils font une sorte de grève des parrainages Et parce qu'ils en ont qu assez. À vous Alors j'en ai heureusement, mais j'appelle les maires à permettre, pas seulement moi, aux candidats. C'est eux qui sélectionnent les candidats. Ce sont les maires qui vont oui. décider qui a le droit d'être candidat et de s'exprimer. Ce n'est pas un soutien, c'est euh, permettre à la démocratie de fonctionner. Vous anticipez
0: une situation délicate pour cette présidentielle sur la question des parrainages Oui, je la pense parce
1: qu'on a trop méprisé les zones rurales, les maires, qui ont été trop abandonnés par l'État, les intercommunalités, la bureaucratie. Vous n'imaginez pas la bureaucratie qui oui. s'abat sur les communes. Mais et donc coup... je dis aux maires, au contraire, soutenez, soutenez ou parrainez les candidats oui. qui veulent changer ça.
0: — La candidature Zemmour, ne... presque candidature, ne vous arrange pas
1: euh, vous savez, Ça change rien ?— J'ai décidé une chose. Mon adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et je ne vais pas polémiquer avec mes concurrents, parce que je vais vous dire, je pense que le pays a été brusqué pendant ces cinq ans avec des divisions terribles. Et moi, je suis gaulliste. Je veux l'indépendance, mais je veux le rassemblement des Français.
0: Alors nous sommes, ça vous a pas échappé aujourd'hui, le 11 novembre, un hommage sera rendu au dernier compagnon de libération, Hubert justement. Germain, qui sera inhumé cet après-midi au Mont Valérien lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Il s'était engagé au moment où la France était à genoux, il s'était engagé pour la France libre dès 1940. Quel est l'héritage qu'il laisse à notre pays
1: Ah, et je vais vous dire, j'étais à Colombay le, le 9, est-ce que la France va être digne de son histoire, de ses valeurs Comment on peut redresser la France sans sombrer dans la division, la soumission Et je vais vous dire, je, je ressens qu'on vit une période de division, de polémique, parce que la France est soumise, à, elle prend ses décisions ailleurs. Donc il faut que les Français se mobilisent. Et je dis aux Français, il n'y a pas un homme providentiel ou une femme providentielle mmh. qui va sauver la France. C'est à vous d'aller voter. Et ce qui me, me, me choque parfois, et j'ai envie de secouer un peu oui. mes concitoyens, c'est de leur dire, vous avez entre les mains, chacun une part de la France. Alors allez voter au lieu de manifester, secouez-vous parce que vous pouvez tout faire si vous le voulez. Et moi je ne suis là que pour ça, servir d'intermédiaire.
0: Merci beaucoup Nicolas dupont -Aignan.